0: Colosenses 2.14 habla del acta de los decretos. Eh, ¿Cuál es el acta de los decretos? O sea, ¿cuándo se escribió? ¿Qué dice? Eh, que al final, gracias a Cristo, fue clavada en la cruz. Ajá, sí, no, no es que. No es, no es que cuando se escribió era, era común, es la sentencia. Entonces, cuando sentenciaban a alguien, clavaban junto al sitio de ejecución el acta por el que lo estaban este, castigando. Entonces, ellos no... Ya no te vamos a recibir. <risa> ¿Ya? ¿Ya se oye? Ah, ok. Entonces dice Pablo ahí en Colosenses que quitó el acta de los decretos que no será contraria y la como dice y la anuló clavándola en la cruz, ¿no? Entonces pregunta Roxana, ¿cuál es este acta de los decretos? Es la sentencia, ok, es... Entonces ahí constaban los delitos por los cuales te estaban castigando. A, a ver váyanse váyanse esto esto va. digo no me no me quiero detener mucho porque me tardaría mucho llevo hijo pues llevo tres o cuatro de estos en en Aragón, ¿se de la historia en Bazán? Vean, la, vean ahora la historia ahí en Bazán, todo lo que tiene que ver con estos príncipes. ¿Okay? El caso es que cuando Adán cae, la sentencia para Adán era la muerte, ¿se acuerdan? El día que comas de este árbol ciertamente morirás. Y entonces, en pocas palabras, ¿cuál es? O sea, ¿qué le puede decir este, el diablo a Dios? Bueno, pues lo tienes que matar, pues, es lo que dijiste, ¿no? pues sí lo tengo que matar, entonces está perdido el hombre, sí, sí está perdido, a menos de que alguien muera por él, y eso es lo que sucede en la cruz. Entonces, este, de, este, ¿cómo les diré?, este reclamo que le puede hacer el fiscal a Dios para que destruya al ser humano, se pierde en la cruz porque alguien da su vida por el reo, ¿sí se entiende? Entonces, ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte, la consecuencia del pecado es muerte, efectivamente, y no piensa solamente en la desintegración del cuerpo, sino en una separación de la fuente de la vida, Okay. Entonces, el ejemplo que toma Pablo es, vivimos bajo una sentencia, misma sentencia que pues, Dios había decretado. Los romanos decían, a ver, fuiste traidor a la patria. La cruz, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de la crucifixión. La crucifixión solo se la aplicaban al romano en caso de traición a la patria. No era una pena que le aplicaran al ciudadano romano. Al ciudadano romano le cortaban la cabeza cuando le aplicaban la pena de muerte. Entonces, lo que hacían, vamos a pensar que te encarcelo, en lo que te, te, te juzgo, y una vez que te sentencio junto a tu celda, antes de sacarte a matarte de los días que, que me vaya a tardar en ejecutarte, está tu sentencia clavada en la, en la cárcel. O, miren, esto es, esto es muy desagradable. Por ejemplo, los, los colgaban de los brazos y los flagelaban. Pero los flagelos traían este, ganchos, entonces les arrancaban la carne... Los lagelaban un rato y los dejaban que se fueran a su casa, que se murieran. Te vas podrido, te vas abierto. Los perros iban a la ejecución porque se comían los pedazos de carne que salían volando. se de cuenta que en el tronco este donde, donde estás amarrado, ahí clavaban la, el acta de los decretos, tu sentencia. Te estamos matando por esto, A, B, C y D. ¿Cuál es el acta de los decretos en el caso de Jesús, por ejemplo? ¿eh? el rey de los judíos exactamente, Claudia ya entendió ahí está el acta de los decretos ¿por qué te estoy juzgando? porque eres el rey de los judíos y el rey tenía que dar su vida por, por el pueblo entonces pues, lo hace y entonces los fariseos en enchilan y dicen no, no, pon que él dijo que era el rey de los judíos y este dice, ya estoy harto de que me anden mangoneando lo que escribí, escribí si ¿Sí se entiende el acta de los decretos es no es nada extraño, es la sentencia nada más, en donde se establecen los delitos por los cuales se están castigando, entonces Jesús toma el, nuestra sentencia, es lo que está diciendo ahí en Colosenses a ver cuánto debes, no sé pues pecado pues debo la muerte, debo la muerte, debo la muerte órale, pásenme todas sus sentencias y las clavo en la cruz entonces le cargo todos estos estas actas de decretos o sentencias como le quieran llamar, y las coloco aquí en la cruz, él la llevo por ti si ¿Sí se entiende es una forma de explicar la sustitución. No, no, no Roxana. Dice Roxana, ¿y con eso los demonios? ¿Es lo mismo príncipe que demonio? No. Acuérdense, en, en, en términos bíblicos, ¿demonio sería qué? ¿Eh? no exacto los hijos los papás serían los príncipes ok Entonces no se confundan no se confundan porque si no van a tener una como les digo, una fotografía incompleta exactamente son seres celestiales que se estuvieron paseando en el cielo se volvieron <coughs> enemigos de Dios por la razón que ustedes quieran Uh -huh. por la razón que ustedes quieran. Los judíos dirían, porque no quisieron fungir como espíritus ministradores en favor del ser humano. Pues, ¿Cómo voy a servir a este parásito subangélical? No, no, yo la neta no. ¿Quién sabe? Eso, finalmente, pues es... Eso no lo dice el texto. El texto sí dice que el diablo pues, no nos quiere. ¿El diablo sería un demonio? No. Entonces, ¿por qué Jesús lo llama el demonio? Lo que sucede es que dentro de esta palabra demonio, en este saco, esta palabra griega avientan a todos los seres hostiles a Dios. ¿Sí se entiende? Pero en el Antiguo Testamento ustedes no se van a encontrar esta palabra. Ellos no, no, no la tienen. Ajá. Ustedes se encontrarían Satán, se encontrarían Elohim, o sea, el, elim, dioses. Ok, pero no demonios. Oye, entonces, ¿por qué la, por qué la emplea el... Porque, ¿cómo les diré cuando...? La palabra Shedu, se los voy a poner como ejemplo, es una palabra acadia que implica territorialidad. Dice, ustedes no van a ofrecer a los demonios, es este ofrecieron a los demonios, esto es Deuteronomio 32, la palabra ahí es Shedu, cuando traducen la Biblia al griego le ponen demonio, ¿Sí se entiende? Lo que sucede es que cuando agarramos así el sacote y echamos todo, todo en el demonio, llegamos a Colosenses, ¿por quiénes son principios y potestades? ¿Sí me explicó? Entonces se los leo. Miren, es 2.13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos, perdonándoos todos los pecados. Ok, ¿cómo nos perdonó? Tú no puedes perdonar na nada más así de a gratis. Entonces, mañana un Señor mata a toda la familia y luego se arrepiente. Y está en el juzgado y le dice, señor juez, estoy súper arrepentido. Y el juez lo libera. ¿Esto es justo o injusto? ¿Eh? Tere ríe. Ese sería el inciso C. Tere sonríe. <risa> es una pal pregunta capciosa. ¿eh? A ver, el señor mató a toda su familia, pero en serio, el juez no para de llorar todos los días. Y si pudiera volver a hacerlo, no lo haría. Está bien arrepentido y el juez lo libera. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Eh? es injusto, Además, ya no lo va a perseguir los, los, el hermano, el papá de los muertos, etcétera, lo, lo tiene que perseguir el Estado, tú, tú tienes que dar una retribución a un tipo que una mañana se levanta de malas y mata, eso es justicia, lo que les voy a decir es muy fuerte, el fin de la pena, sea divina, sea legal, lo que ustedes quieran, no es la readaptación social del reo, es la retribución. En una sociedad en donde no hay retribución, reina el caos, reina el dolor, porque me pueden hacer cualquier cosa cualquier día y no va a haber una consecuencia. Ok. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para ir al cielo? Digo, estamos en problemas, ¿están de acuerdo? Porque si el Dios del cielo es perfecto, pues entraré yo y de pasar <risa> ya ven se ríen se ríen y dicen no Charly, pero la gente es lo que cree en serio la gente cree que se va a ir por su linda cara al cielo entonces qué es lo que está explicando pablo nos usamos muertos y nos dio vida juntamente con él cómo esto sería injusto yo no, yo no me puedo ir al cielo o sea, honestamente y si mi mujer estuviera aquí, estaría... Escúchenlo, tiene razón. Se los vuelvo a leer ya. Vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo le hizo? Anulando el acta de los decretos. Como está hablando a un mundo griego, a, los, a, a Colosas, les da dando un ejemplo que ellos van a entender. Anulando la sentencia que había contra nosotros. Que nos era contraria, obviamente quitándola de en medio, a ver, ya te la quito, y la clavó en la cruz. ¿Sí se entiende? Pablo está explicando con un ejemplo que estos colosenses entienden la sustitución. Alguien la llevó en nuestro lugar. Por eso es que podemos ir al cielo, no porque seamos buenos, sino porque alguien pagó la sentencia. Getsemaní quiere decir piedra de molino. Entonces, hagan de cuenta que había una base así con un canal, Ponían las aceitunas en todo el canal y había un piedrón, en el centro del canal había pues, así un cilindro, salía un palo y entonces la rueda esta la iban empujando, ¿sí se entiende? piensen en Sansón. Entonces ponían agentes o animales según la, la lana que tuviera la familia, si tienes lana, pues tienes maquinaria, sería el burro o el buey, ¿se acuerdan? No pondrás bozal al buey que trilla. <coughs> porque había desgraciados que le ponían paja al buey, pero le ponían bozal. Entonces, este con tanta hambre andaba dando vueltas cada vez más rápido y Dios decía, no seas gandalla, no le pongas bozal. Déjalo que esté comiendo mientras da vueltas. Te está triturando tus, tus aceitunas para que salga aceite. En el norte de Israel se da mucho el, ¿cómo se llama? Basalto. Basal. No me acuerdo, una piedra negra ahí, muy, muy útil para hacer estos... ¿cómo se llama? Aparatos para la trituración de los olivos. ¿Dónde aprenden a Jesús? ¿Eh? En el huerto de Getsemaní y ahí están los olivos. Es un sitio precioso, ¿eh? ahí frente a Jerusalén, bla, bla, bla. Bueno, no me detengo en eso. Y entonces Jesús le dice a los discípulos: esto tiene una razón de ser que ahorita no entro al 13x, que porque están dormidos mientras él está orando y le pide a su papá que no lo mate. Dice, pase de mis manos esta copa. ¿Qué le contesta a Dios? La Biblia no dice qué le contesta, con, dice lo que hace Dios, le manda un ángel para fortalecerlo, para decirle, mi cuate, o sea, te lo vas a fletar, no hay de otra. O sea, si quieres salvar a la humanidad, te la tienes que fletar. Y entonces va con los discípulos, los discípulos jetones de se despiertan y imagínense la escena, este chorreando sangre. O sea, ya, ya empezó la trituración justo en Getsemaní está a punto de ser aplastado. ¿Se acuerdan? Con todo quiso Jehová quebrantarlo, es lo que dice Isaías 53, sujetándole a padecimiento. O sea, el que lo va a triturar a, a Jesús no es nadie, no son los romanos. No. Claro, Dios le va a permitir la maldad del ser humano para llevar a cabo sus planes. A Dios no le sorprende nuestra maldad. Pero la emplea para salvarnos. Ok, cuando Jesús muere, ya, estos príncipes, ya lo logramos, lo matamos este, y al tercer día lo, oh, oh eso no funcionó. Y entonces cualquier reclamo que tuviera el fiscal en contra de Dios y que le dijera, oye tú los tenías que matar, y Dios le diría, pues sí mi cuate, pues sí, sí los maté, yo, yo aventé el relámpago, pero alguien se atravesó. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, ¿se acuerdan? Condenados ya estábamos, sino para que el mundo fuera salvado por él. Bueno, entonces se entiende esto del acta de los decretos y el, y el hecho de que, bueno, les leo el 15. Se los leo desde el 14 otra vez. Anulando el acta de los decretos que era contra nosotros, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en el medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, la palabra sería arcón, piensa arcángel, y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, ya... Cualquier reclamo que tú tuvieras de que no quiero servir al ser humano y Dios, tú eres injusto, bla, 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 se acabó. Acuérdense que estos angelitos, estoy utilizando un término, estos cuates la traen sentenciada. No hay nada para revertir la sentencia que ya traen. Les voy a poner un ejemplo, ya nada más para que ustedes vean. Váyanse este a... Váganse a Job 38, solo es para que ya, o sea tengan una distinción entre demonio y príncipe, demonio, si ¿sí se entiende, realmente en la antigüedad ellos no saben de demonios, ellos saben de dioses, los israelitas no son monoteístas, ok, esto les sorprende, ¿Por qué? Porque en la secundaria o en la primaria lo estudiaron. El primer pueblo del, del mundo monoteístas fueron los israelitas. ¿Qué dirían los israelitas? No. Pues no ves cómo nos está yendo para adorar a otro. <risa> o sea, si algo no somos, es monoteístas. Nos queda claro que hay un chorro. Entonces, Charlie, ¿qué son? Se llama enoteísmo. Creo en muchos dioses, pero creo que hay uno superior a todos. Si ustedes no entienden esto, no van a entender Apocalipsis 13. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Este es, un, este es un salmo, ¿ok? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Cuando en Apocalipsis 13 la humanidad sale a decir quién como la bestia, es, literalmente lo están adorando como Dios y le están aplicando salmos a la bestia. Ok, Job 38, ¿ahí están? No, no, no es el propósito... Y vean todo esto desde, desde, desde Jesús en Cesarea de Filipo, échenselas, porque ahí es donde, donde trato todo este tema. ¿Okay? Obviamente Colosenses, todo ese tema, etc. Ok, Dios está regañando a Job. Es el 11, ¿dónde estás? Este. Ok. <coughs> Díganme un, una forma de designar a los ángeles, ya, 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 ya. utilicen la palabra que quieren usar a fuerza, ¿ok? Para designar a los ángeles en el Antiguo Testamento, a seres celestiales, los hijos de Dios, ¿quién lo dijo? Bien. ¿Alguien más lo hubiera sabido? Les recomiendo un libro como le decía mi hija, comiendo un libro, ok, los hijos de Dios, ¿se acuerdan cómo empieza esta historia del libro de, de Job? Sucede que un día vinieron, ¿quiénes? Los hijos de Dios, ¿se acuerdan de Génesis 6? Oh, ¿los hijos de quién? Vieron que las hijas de quién eran hermosas, los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, ok, cuando Dios está haciendo la creación, lo que nosotros llamaríamos ángeles, ángel quiere decir, es nada más mensajero, ¿ok? Pero como nos gusta el ser celestial es ángel o demonio, es así el sacote y echa todo ahí, o sea, si sí hay serafines, si sí hay querubos, echa todo ahí y nos perdemos de mucho y no entendemos. Oye, Charlie, ¿por qué es importante? Porque si tú no entiendes la diferencia entre un demonio y un príncipe, no vas a entender por qué el mundo está como está. No vas a entender de dónde sale tanta tecnología. ¿Por qué el ser humano tiene esta capacidad de matar tan fuerte ahora? De vigilancia. Porque miren, todavía esto ni arranca. ¿eh? O sea, cuando Jesús dice, habrá aflicción como nunca la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Adivinen quién orquesta todo. Ok, 38.4. A ver, ya. Le dice, Job, deja de estarte quejando de mí, porque yo no me equivoco. Y le dice, ¿dónde estabas tú 38-4? Ahí están. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son esas estrellas? ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Los ángeles. Muy bien, muy bien. ¡No! ¡No! ¡Ángel quiere decir mensajero! ¡Son los hijos de Dios! ¡Son seres celestiales! Ok, cuando los judíos tradujeron la Biblia, ahí en el siglo III antes de Cristo en Alejandría, en el norte de África, en Egipto, les voy a leer qué pusieron. Porque aquí hubiera sido filosteos. Filos, teos, ¿ok? Se los vuelvo a leer. El 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los ángeles. Así está la Septuaginta. Entonces, los judíos... Cuando voltean a, a, a ver al griego, al que le están de, dedicando la Biblia, dicen, si le pongo los hijos de Dios, al igual que los de G3 y no van a entender nada. Van a pensar que son unos, no sé, hijos de Luis Miguel, o no sé, vayas, pues estrella, al fin y al cabo, ¿no? Ponle ángel para que entiendan. Y entonces la palabra ahí es ángelos. A veces dejan hijos de Dios y a veces dejan ángel. No, como que no hay un criterio en la septuaginta de ponle ángel o ponle hijo de Dios. Pero bueno, lo que quiero que vean es que nosotros recibimos una traducción. Está bien, o sea, no, no, no le vamos a poner ningún pero a don Casiodoro de Reina ni a Cipriano de Valera. Perfecto. Lo que pasa es que cuando nosotros leemos por todos lados demonios y ángeles, hacemos dos categorías, los buenos y los malos. Si es bueno es ángel y si es malo es demonio. ¿Ok? Y... Y, y nos perdemos, porque Dios diría, a ver, no, no, ahí no dice Ángel, ahí dice Hijo de Dios. Y cuando tú piensas en Ángel, piensas en Charlie, piensas en un cachetón con alitas, un querubín. No, 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 no. O sea, no estás pensando en un ser que parece humano, que se reúne en un consejo a ver cómo destruimos a la humanidad, a ver cómo se nos ocurre ahora la siguiente guerra, la masacre, eh, generamos un Banco Mundial para generar deuda. Hey, ¿Por qué no inventamos Instagram ya? Que se empiece a suicidar la gente por el Fear of Missing Out. Vamos a deprimirlos, vamos a hacerlos. En serio, no, el ser humano es malo, sí, pero no tiene la capacidad, o sea, lo que pasa es que somos orgullosos y pensamos que hemos generado toda esta tecnología y que al rato vamos a tener el neurolink y vamos a vivir en el metaverso y con la mente vamos a apagar y prender la luz. Y los ángeles dirían, te adornas mucho, mi cuate. Hace 100 años andabas todavía en la carreta. Te adornas. Neta, ustedes se creen mucho. En serio, se las creen. O se llama etiología, el estudio de las causas. ¿Por qué está la situación como está? Si tú crees que hay un consejo rival, un consejo divino, que se reúne para ver cómo masacramos a la humanidad, bueno, vas a entender, vas a entender las noticias. Vas a ver a los gobernantes con otros ojos. Vas a ver a los gobernantes con otros ojos. Al fin y al cabo, peones, ¿eh? Los meros, meros mero peones, sí lo saben. Los otros cuatro sí creen que los eligieron democráticamente. Sí. Salte Marco, por favor, Ay, estás arruinando mi plática. Bueno, tanto Pedro como Pablo, uno en la carta a los romanos, el otro en su primera carta dicen, sujétense al rey, honren al rey. sea que si les toca ir a una mañanera? Mi Andy, aquí estoy. Te apoyo, Te quiero. yo sí lo diría de corazón, Dios no sé si se lo dijera al de Canadá o al de Estados Unidos, pero al de aquí sí lo quiero. ¿Por qué hay que sujetarse entonces al gobierno, porque hay que pagar impuestos? O más ahorita son las anuales, cómo duelen, qué dolor, qué dolor, es lo único que puedo expresar en estos instantes, cuando pienso en la anual. ¿Por qué? Porque hay que sujetarse. exactamente, ahorita vamos a, se los enseño en dos versículos, a ver váyanse a Tito, lo que a Dios le interesa, es un pueblo ejemplar, su pueblo no puede estar rompiendo vidrios en reforma, su pueblo no puede estar en las manifestaciones, no le interesa a Dios eso, mi reino no es de este mundo, se acuerdan, pero precisamente cuando yo no entiendo que este mundo está total y perfectamente desquiciado, pues voy a intentar arreglarlo a través de una manifestación. Y Dios, felicidades, párate temprano, lleva tu pancarta. ¿En serio crees que vas a arreglar algo? Este mundo está destinado al fuego. Entonces, ¿por qué me dices que me le sujete al legislador? Porque no quiero que seas rebelde. Porque tú no eres de aquí, entonces deja de armarla la de jamón aquí. No, esto no se arregla, esto se tiene que destruir. Entonces, ¿para qué lo dejas, Dios? Quiero que nazca gente y se convierta. Me cae bien el ser humano. Lo quiero. Quiero que venga al cielo. Y si unos no quieren venir, pues con la pena que no vengan. Pero los que quieran venir, sí quiero que vengan. Muchos sueños los llamados, pocos los escogidos. Pues, pues los que vengan, hago, hago cena. 3-1. Tito, ahí están recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que, que estén dispuestos a toda buena obra, y aquí viene, esto es lo importante, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de pasiones y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciendo, no es el antro, te odio y me odias, ¿Qué me ves, ¿Te gusta mi vieja? O sea, odiosos y odiándonos. Los que se ríen eran anteros, ¿verdad? <risa> Dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Dios nos regeneró y nos renovó. Nos recreó y nos hizo nuevos. Es lo que implica etimológicamente. Esa es la cuestión. O sea, por eso Dios dice: A ver, mi cuate. A ver, cristiano, te ves mal alarmando hablando de política y eso. En serio, ¿crees que tu voto cuenta? En serio. Digo, esto es ridículo, honestamente. Pensar, pensar que México es un país independiente, honestamente es ridículo. Nos acababan de ir los españoles cuando estaba aterrizando nuestro país Don Joel R. Poinsett, ¿se acuerdan? Fundador de nuestras logias masónicas. ¿Quiénes creen en ser? ¿Ustedes creen que los criollos ganaron la independencia de México? ¿Ustedes creen que don Benito Juárez, neta, vivía del aire, no comía? ¿Quién le daba lana a don Benito? Pues claro, los gringos, mientras que los franceses aquí, los europeos pusieron a don Maxi para andarle pasando a los del sur, armas en su guerra de revolución gringa, en su secesión. Porque no me conviene una nueva potencia. Que, que rivalice contra Europa. Entonces, si estos están matando norte y sur, pues dale y dale y dale armas a los del sur. Las palabras famosas de don Abraham Lincoln, hey, está el parque en Polanco y lo alabamos, now on Mexico, cuando acabaron la guerra de secesión, cuando la ganaron. Entonces establecieron a don Bomberito, y la reforma y los masones, lo que ustedes quieran. Ahora, ¿cómo te quieres morir, la Inquisición o los masones? Digo, escoge tu veneno. Nos va mejor con los masones, el masón te controla, te mantiene drogado, te mantiene idiota, pero no te, no te tortura, o por lo menos no en casos extremos. Te endeuda, te va matando poquito a poco, echa flor a tu agua. Pues quién sabe qué te rocía en esos chunches en el aire, pero es una muerte bonita, ¿están de acuerdo? Miren, no quiero que nadie se me deprima, Charlie. Es que siempre salgo depre de tus pláticas. Yo pensé que México era un país independiente. ¿Se han escuchado los acuerdos de Bucareli? Digo, acuérdense lo que siempre les digo: a Madero lo bajaron de un carro y lo balancearon. Ese era nuestro presidente. Así, el Henry Lane Wilson, el embajador, dijo: A ver, échenselo, ya este bruto, ya me dijo, ya me dijeron, ¿cómo se llamaba el petrolero este Rockefeller que está anda de bruto y no le quiere subir el precio del petróleo? Iba a empezar la Primera Guerra Mundial, todos los países lo sabían. Y el petróleo era la nueva forma de, la forma moderna para mover a las flotas. Este, los británicos, que era el imperio de la época, se, se movían todavía con carbón. La flota alemana ¿eh? y la nueva flota gringa, etcétera, ya eran de petróleo. Entonces el que tenga el petróleo. Y México tiene petróleo, entonces ¿quién creen que se iba a quedar con el petróleo de México? ¿Los alemanes? Bueno, ya el resto es historia. Hay toda, toda una maldad. O sea, si ustedes creen que la guerra en Ucrania, en serio, es porque los rusos son malos y los ucranianos son las víctimas, apaguen la tele. Apaguen la tele, en serio, nos han estado viendo la cara. Feo, ¿eh? Feo, feo, feo. Y miren, ya ni entramos a lo que se mueve, a los intereses, a lo, que el, a lo que el humano le responde a estos príncipes. Pero bueno, entonces, ¿cuál es? Bueno, si esto está podrido y los gobiernos los está podrido, entonces, ¿por qué me sujeto? Porque tú no eres de aquí. Y con esto no vamos a hacer estupideces de, ¡ay, no me paro frente a la bandera y no canto el himno! O sea, por favor, también, o sea... Los cristianos luego en serio hacemos muchas idioteces y pensamos muchas idioteces y, y damos muy mal testimonio. ¿eh? Porque eso no quiere decir que no nos, nos vayamos a esforzar por nuestra patria, por nuestra nación, por, lo, por, por las personas que amamos. ¿no? Pues ahí tiene a Pablo rogándole a Dios por sus paisanos. ¿Y, este, ¿Y Mardoqueo hizo bien o, o hizo mal con Amán? Mi Dios, luego me interrumpes, espérame, me <risa> destruyes <risa> mi tren de pensamiento. A ver nomás... No, yo se avienta unas Mardoqueo, este, Nimrod. Este. Pero bueno, luego entramos. La pregunta de ellos no es mala, o sea. Pero bueno, luego les abro el paréntesis, es que cuando me arranco ya no me paro. Este. A ver, váyanse nomás a, a segunda de Tesalonicenses. La otra vez me decía un papá de la escuela, me dice: Luego veo tus pláticas y veo que te resistes de seguirle en el tren de pensamiento que traías para regresarte a donde ibas. Pues sí. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2.7. Esto es muy importante que ustedes entiendan. ¿Necesitamos tener una cosmovisión correcta o nos vamos a ir de bruces? ¿Ahí están? Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detienen. Hasta, vez que al, hasta que él a su vez se ha quitado en medio y entonces se manifestará que el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, bla, bla, bla. Esta es la bestia. Ahorita no me meto en la cuestión de la bestia. Lo que quiero que entiendan es que Pablo le está diciendo a, a la gente de, de ahí de Tesalónica que hay una respuesta a la crucifixión y al triunfo de Cristo en la cruz. No crean que el diablo en, enrolló en la cola y dijo: Ay, muchachos, pues ni modo, ya. Pues ya nos ganaron. No, yo ya me eché al agua a nadar. Y ya no, ya no me puedo detener. ¿A qué le tira el diablo? ¿Cuál es el objetivo del diablo en cuanto a la humanidad? ¿Eh? Pues sí, sí, destruirla, Sí, 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 sí. Pero ¿a dónde quiere regresar ya? Más fácil no se las puedo poner. Sí, llevarse a los más posibles de corbata. Está bien. Babel. El diablo quiere regresar a Babel. Uh -huh. A tener una humanidad nuevamente unida en un solo lenguaje y un solo sentir contra Dios. Eso es lo que quiere. De eso habla Apocalipsis 16. Entonces, lo que, lo que sucede cuando Dios dispersa las naciones y las divide... Hagan de cuenta que el diablo está haciendo su torre de, en, la, en la arena, en la playa, llega Dios, se la patea y se la destruye. Y se va, y el diablo, ni modo, pues, la vuelvo la 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 vuelvo, vuelvo, vuelvo a intentar armar. Eso es lo que dice Pablo. O sea, el diablo está trabaja y trabaja y trabaja y entonces to, todos estos conceptos de que va a haber apostasía, o sea, de que la, el cristianismo va a reventar, o va a reventar, este, de que la maldad va a ir en progreso, de que el amor de muchos se enfriará, o sea, todos estos conceptos de que van a ir de mal en peor, etcétera, hasta llegar a un punto en donde estos ángeles reúnen a la humanidad y sus propios ejércitos para... Jesús da su discurso este de las profecías en el Monte de los Olivos porque precisamente es el sitio a donde regresa. Tiene, tiene mucha historia y tiene mucha razón de regresar ahí, el caso es que el diablo lo sabe. Ar, ar, Armagedón no, no, no crean que es el valle de Mégido, ¿no? y hay mucho romanticismo alrededor. Jesús no no no, no regresa ahí, la pelea no es allá, la pelea es en el monte de los olivos. Har quiere decir este monte, moed establecido. La helenización de Armagedón a veces no, no se capta. Pero se entiende, o sea... El mundo va a ir cada vez peor. No, no crean que esto va a mejorar, no crean que la gente va a estar más feliz mañana. Este, vamos a, una, a un estado policía de vigilancia horrible. Hay países que ya tienen, ya, ya descargas la aplicación para, para acusar al vecino. Eh, elementos para acusarlo, por ejemplo, que cante canciones religiosas, que tenga libros religiosos. Puede ser el Corán o la Biblia, pero ya, ya te pone una calificación negativa. Entonces, cada ser humano va a tener un score. Y ya. Les voy a poner este ejemplo. No sé si ya se los había dicho. Este, Los chinos queriendo construir su estado policía, pues hicieron benchmarking. ¿eh? Todos saben qué es benchmarking. <risa> benchmarking, en pocas palabras, es ir a ver qué está haciendo bien el vecino. Okay, y aplico la mejor práctica y en ese sentido los chinos tienen bastante humildad porque andan viendo por todo el mundo que hace el de al lado entonces los chinos pusieron cámaras por todo el país ¿funcionó? no, no funcionó porque en estas miles de cuates viendo la cámara todo el día y entonces fueron con los gringos y le dijeron oye pues así como tú le haces que sabes todo de todos este, pues ya puse cámaras por todos lados, este, pero no, no, no me sirven. Todos los hijos le dijeron, eres rebruto. ¿por qué? Pues necesitas inteligencia artificial. Esto sí ya se los había dicho. La forma de caminar de cada ser humano es distinta. Entonces no te sirve si te pones máscara. Eh? O ponte una piedra en el zapato para que, <risa> pa que engañes al robot. Para que engañes a Terminator. Ajá, el caso es que le dice: Pues pon inteligencia artificial, bruto. Ah, bueno, pues ahí van los otros, y pues inteligencia artificial con todas sus cámaras. Entonces sucedía que pasaba la persona, pasaba Juan Pérez, Mr. Chong, ¿sí? en ese caso, Mr. Chong, y eso era todo lo que decía. Esto no me sirve de nada. Pues ya lo vi, sé que es Juan Pérez, pero no me sirve de nada. Regresan con los gringos. Oye, ¿cómo le haces para saber todo de todos? Pues pídele a la gente que te dé su información. ¿Cómo le haces? Whatsapp, en el caso de ellos se llama WeChat, todo, todo lo que está en tu Whatsapp es propiedad de Don Marc, todo, 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 no, no es de que, ay es que son mis fotos, no, no, ¿quién te dijo que era gratis el Whatsapp? Y entonces estos chinitos dicen, ah con el WeChat está bien, entonces la gente me da su información, sí, déjalo que ellos te la den, te van a mandar qué comen, a qué hora hacen ejercicio, te van a mandar todos sus mejores ángulos, luego ya no los va a poder ni reconocer de, de los filtros que se pongan, pero no es otro rollo, ¿no? Y entonces sucede que ahora tú pasas, ahora sí por la cámara, ¿quiénes son tus amigos? Si te vas a divorciar, eso sí se los había dicho, la maquinita sabe con seis meses de anticipación si te vas a divorciar, ya no le mandas, te quiero. Ya nada más le mandas, cállate, no me interesa. Y entonces el robot dice, de estas terapia. You guys need therapy. <risa> ¿Sí les gusta el mundo a donde vamos? Miren, se los voy a decir tal cual. Yo pienso que todos los cristianos deberían de leer este, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y 1984 de George Orwell. Es el mundo en donde vamos, porque agarramos al gringo del Apocalipsis, en donde Estados Unidos es lo máximo, es el país cristiano. Hijo, yo creo que tú llegas al Consejo Divino con Dios y dices, Estados Unidos es un país cristiano y se voltean a ver todos los, pues ¿en qué planeta viven estos cuates, ¿no? Ya es el mundo poscristiano, Occidente ya es el poscristianismo. ¿En dónde, ¿En dónde corre hoy el cristianismo como agua en el tercer mundo? Por eso estamos en Tlanepanta reunidos, estudiando la Biblia. ¿no? estuviéramos en Texas, estaríamos en unas butacas bien padres. Y yo tendría como cuatro, seis, cinco cirugías. Ya parecería yo box Bonnie, porque ya tendría las orejas hasta acá atrás. si sí saben de quién estoy hablando. ¿va? ¿eh? Y les estaría echando un choro motivacional. No los estaría deprimiendo. Pero bueno, como en el tercer mundo Dios todavía lo queremos y todavía nos gusta su libro, pues nos deprimimos con tu libro, Dios, porque la sí está bien feo. Pero... Y George Washington, Claudia, y Benjamín. Miren, cuando les digan que la celebridad es cristiana, porfa, échenle un grano de sal. Échenle un grano de sal. Todos los imperios llevan a su divinidad a las guerras. En el caso de los gringos, a ver, pues aquí hay varios de estos escoceses locos que se vinieron a escapar. Pues sí, vamos a decir que somos cristianos. ¿Eso nos da qué? Credibilidad. Entonces un malandro, así un malandro como pudiera ser Don Reagan, un actor. Estos cuantos ya borraron este, la diferencia entre Hollywood y la política. Digo, nosotros también tuvimos a nuestra gaviota. Digo, ¿qué me quejo, Charlie? Hoy estás muy. Ya, don Henry. Bueno, un malandro. ¿Y quién está al lado? ¿Quién, Claudia? Dímelo. Billy. Y Nixon con Billy. Claro, todos llevan al sacerdote. Ahorita los acabo de imprimir con un pasaje del Génesis. No se preocupe. Este, entonces. ¿Cómo les diré? La, la forma de, hoy de ver, de ver el mundo es bastante cruel en el tercer mundo, porque somos finalmente los deudores, ni modo, nos llevaron al baile, acabamos en el lado equivocado de la historia, si así lo quieren. Este, Vayan ustedes a saber cómo la putrefacción occidental vaya a seguir este, cundiendo. Digo, ya les acabo el comercial Dijo, para variar no me dejan dar mis estudios bíblicos, yo tenía te tan preparado. Bueno, la próxima semana ya no me alargo. A ver, ya, los acabo de primir, váyanse este, váyanse, don José, ahí vamos, para allá vamos a ir, este, es 46, 47, miren, está Nixon, yo no sé todos los presidentes americanos, pero sí, sí recuerdo, oigan, en la toma de posesión está el cuate este de la vida con propósito, en la toma de posesión de Obama, si hay un tipo perverso en la vida es este cuate y al lado el pseudo cristiano el Rick Warren que está, digo no entro a las iniquidades de este tipo oye Charlie tiene viejas, no sé, ni me conste, ni me consta, pero espiritualmente ese cuate tiene más viejas que Juan Charrasqueado en el sentido de que a todas las religiones ama, a todas las religiones adora y dices oye pues no que Cristo era el camino, la verdad y la vida, pues es el, es el que dio la vida por nosotros, ¿no? Y es bien cruel, es muy cruel. ¿Por qué? Porque cuando tú ya saliste de la posilga, es muy cruel decirle al otro, no, pero tú quédate tragando las algarrobas, no hay problema. Y Dios diciendo, no, mi cuate. Es muy peligroso lo que estás haciendo, porque consentir el pecado del de al lado, tú porque ya saliste, Tú, porque ya dejaste de chillar todas las noches. Tú, porque ya tienes un propósito en la vida. Tú, porque ya no estás pensando si usas la cuerda, la pistola o los chochos. Pero ese cuate sigue ahí. Y tú, qué le consientes. Sí, sí, tú síguete acostando con gente de tu mismo sexo, adelante. Al fin que, hey, esto no va contra toda tu naturaleza, tu alma y tu espíritu. Al fin que no vas a ir de mal en peor. Hey, tú no acabas en depre. Ahí es donde Dios dice: A ver, mis cuates, ¿tienen que entender el estatus del planeta? No es bonito, ¿eh? Y las corporaciones grandes no están tras su felicidad. Ok. Este... Ay, ¿Qué les dije? Génesis, Génesis, a ver, Génesis 46. Este... ahorita van a entender 47, perdón ok José le salva la vida esto lo veremos a, al Mediterráneo aunque ustedes no lo crean Egipto le decían la canasta de pan y algo habrá tenido que ver este, este supercuate. miren se los anticipo, si alguien les. Alguien les dirá, es que Charlie dice que fulano no es cristiano, que fulano no era cristiano. Le dicen, es que se acabó el romanticismo. En serio. Yo le amargo a mi hijo cada vez que estudiamos Bible. Ya, ya está grande, entonces ya va en sus... Entonces tiene Bible. Entonces ahora en la semana Israel era, es monoteísta. Entonces le digo, mira ponen el examen que era monoteísta, no es monoteísta, o sea los israelitas entienden de diversos dioses, por eso les va como les va y Dios lo regaña, no tendrás dioses ajenos delante de mí, mi cuate, Digo, así empieza, ok, ¿qué les dije? 47, ok, les pongo un contexto para que entiendan qué está pasando, José interpreta el sueño de Faraón de los siete años de abundancia, de los siete años de escasez, y durante los siete años se acumula, 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 ahorra, 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 y cuando viene la escasez, la gente va con José y le dice, oye, pues entiendo que tienes grano porque nos estuviste cobrando un 20% de impuesto. No fue doloroso realmente para el egipcio porque le estaba yendo súper bien. Oye, te doy una lana para que pues, me des grano porque pues, no tengo. Está bien, está bien, ahí está tu grano, ahí está tu grano, ahí está tu grano, hasta que un día llegan y le dicen, oye, ya no tengo lana. Pues, ¿qué tienes? Pues, tengo ganado, pues, órale. Te lo recibo, ya está tu grano. Y luego ya no tengo. ¿Qué, ¿qué tienes? Tierra. tierra. Entonces Faraón, Faraón se acaba quedando con Egipto. O sea, parece presidente latinoamericano. ¿Están de acuerdo? Ok. Ahí está. Eh, 47.20. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de faraón y, el, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto solamente la tierra de los sacerdotes no compró por cuanto los sacerdotes tenían ración de faraón y ellos comían la ración que faraón les daba y por eso no vendieron su tierra este es un pasaje horrible Tétrico. A ver, ¿por qué tengo yo que obedecer a Faraón? ¿Por qué le, o sea, ¿por qué te tengo que pagar el 20% de mis ingresos, Faraón? Es un robo. Pues es mi tierra, yo la estoy tra La tierra es del que la trabaja, ¿no? Ok. Hay dos razones <coughs> por las que tú me vas a tener que hacer caso. Porque si tú no me haces caso, ¿va a venir quién? ¿Quién es mi brazo espiritual? Los sacerdotes. Y te van a decir, hocus pocus. Y te van a decir, te vas a ir al purgatorio, te vas a ir a eso, si tú no haces caso. Y voten por los colores de la Virgen. ¿eh? Hey, así eran los sermones cuando estaba el PRI. hocus pocus. La religión es una forma de controlar al ser humano. Entonces, hey, el rey está ahí por cuestión divina. ¿eh? Entonces lo, le tienes que hacer caso y si no va a venir el, el sacerdote y te va a poner manotas. Y va a poner sus confesionarios. Los confesionarios no crean que se le ocurrieron a Roma. le ocurrieron a estos tipos. Entonces la gente va y cuenta sus iniquidades. Y entonces yo tengo una red de espías por todo el país en donde tengo además cosas en contra de ti que uso en cualquier instante. Digo, hoy, ya no estás el confesionario. O sea, ¿sí me explicó? Todo el mundo anda diciendo de sus iniquidades al teléfono. Quiero que vean la crueldad. O sea, Faraón no le va a pedir su lana, ni su machaca, ni su tierra a los sacerdotes, porque son su brazo. Cuando el sacerdote no funciona, entonces, ¿quién entra para decirte que te cuadres? ¿Quién? El ejército. Entonces, a estos dos, con estos dos me tengo que llevar súper bien y tenemos que estar repartiendo el botín. O sea, ¿qué hubiera pasado si Faraón hubiera dicho, a ver, sacerdotes? ¿Su tierra, callitos? ¿Qué hubieran hecho los sacerdotes? Mm. Tuvimos una visión y creemos que el Raya no está designando a Tutankamón como rey. ahora nos tenemos que ir con fulano. <risa> y entra fulano. Y sí, subes tú, fulano, y a este no lo echamos, por supuesto, porque quiere nuestras tierras, quiere nuestra lana. Este, y pórtate bien, ¿eh? Porque ya viste cómo le fue a este. O jalamos todos, o no jalamos. Es el chiste del notario. Tal cual te agonizando y entonces le ponen cuerdas al, al viejito. Y llega la señora, ¿verdad que me dejas todo, la, la lana y las joyas y la tierra? Y llega el hijo, ¿verdad que me dejas los negocios? Entonces el otro. Y llega el notario, ¿verdad que me dejas un honorario de 200 mil pesos la hora? Y dice el notario, ¿o jalamos todos o no jalamos? Eh? No, 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 los abogados somos lo máximo que hay en la vida. ¿eh? En el cielo hay abogados, no sé si lo sepan. y doctores, todo esto. Bueno, espero que se hayan deprimido. <coughs> Todas las religiones sirven para eso. Cuando a don Martín, y con esto termino, cuando a don Martín Lutero <risa> se le ocurre ir a poner sus 96 tesis ahí en Wittenberg, este, pues obviamente la mayoría de la gente no entiende ni lo que hay ahí porque no saben leer. El caso es que le dicen... Vamos a matar. Entonces va ahí a su... Obviamente le violan el salvoconducto porque el Papa le dice, ve a tu juicio y no te mato. ¿no? Entonces, a ver, échate para atrás, pues no me echo para atrás, que te eches para atrás. Y entonces él sabe, Lutero sabe que lo van a matar, pues, pues está quemando el cuadro, está diciendo que su tacamón no es el bueno. Pero lo intercepta un señor alemán. Alemania estaba dividido en diversos reinos lo intercepta un señorón alemán y lo guarda en su castillo y llega con una Biblia que no sabe leer el señorón este y le dice porfa tradúceme y entonces Lutero traduce la Biblia a la lengua vernácula al alemán estaba prohibido, ¿por qué está prohibido que la gente lea la Biblia? pues porque pues los sacerdotes pues tienen que tener el hocus pocus ok y te tienen que asustar a que pagues tu impuesto y que hagas y dejes de hacer, está bien este cuate pues, traduce la Biblia, la traduce al alemán y además se cruza con Gutenberg. No, Gutenberg, si mal no recuerdo es previo. Lo que, me quiero, lo que les quiero decir es que la imprenta se cruza con, con la Biblia en, en mi idioma. La gente empieza a aprender a leer. Hay una estadística, esto es increíble. Entre más cerca estás de Lutero, más, alfabet más alfabetización hay. Así tal cual, entre más te vas alejando, menos, menos. Y como fuego, la alfabetización en Alemania como fuego. Y la gente empieza a leer pasajes como 47, 22 del Génesis y me han estado viendo la cara. Y estos desgracias que es que la indulgencia y que la lana y que saca al familiar a billetazos del purgatorio. ¿Y cuál purgatorio? Si este ni purgatorio trae y bla, bla, bla y como fuego. Esto va a provocar la industrialización en que ustedes no lo crean. Cuando llega la primera revolución industrial, Alemania tiene una cantidad de gentes letradas porque se les ocurre, ¿qué creen? Vamos a hacer panfletos en donde te explico cómo funciona el motor de vapor, o cómo fundir el hierro, o cómo hacer esto y el otro, y la gente empieza a leer. Y la gente... Empieza a leer. <risa> y la gente empieza a leer. Alemania se vuelve un estado independiente. Llega un tipazo que se llamaba Bismarck. Y luego va a llegar un baboso, un primo del, de al lado de Nicolás y del inglés. Y dice, Bismarck, y dice, Bismarck decía que Guillermo era un baboso y tenía toda la razón. El caso es que llega este Guillermo de Alemania... Y dice, el mundo va a hablar inglés o alemán. La siguiente guerra lo va a definir. Y ya saben qué idioma hablamos. Y ganaron los del ojito en la pirámide. Esos son los que nos gobiernan y los que gobiernan el planeta. Hoy, este imperio va de caída y el mundo quiere empezar a hablar chino. Escojan su veneno, ¿eh? <risa> Digo no, ahí ya entonces estos nos salvan no, o sea nada más cambias de bota pero es lo mismo es lo mismo el éxito del imperio está en su moneda tengo una máquina que hace dólares pero como yo ya amenacé a los los árabes y ya les garanticé protección en el nombre de Dios, porque hasta Billy Graham me acompañó eso lo inventé ahorita, ok pero bueno, para que vean, me estoy siendo cínico este, fueron en los 70 y le dijeron a los árabes, el petróleo que vendes, lo vendes en dólares, y yo te garantizo ciertas prestaciones, etcétera. ¿Qué le garantiza eso al imperio? Te una, hago dinero, de la nada, de la nada. Y tú, mexicano, tú, alemán, tú, ruso, tú, el que quiera, lo necesitas porque si no, no puedes acceder al petróleo. Y sin petróleo, dile adiós a tu agricultura, a tu transporte, dile adiós a tu vida. Así que estos billetes que yo imprimo de la nada y que no tienen de respaldo nada, los tienes que aceptar. Entonces yo imprimo, imprimo, imprimo y entonces llego a cualquier país y le digo, ¿te puedo comprar tu hotel? Sí, claro, ¿cuánto cuesta? 18 millones de dólares, ahí está. Lo saqué de una máquina, ¿eh? No, no, no hubo trabajo ni un servicio detrás. Pero pues tienes que tener esa moneda. Sucede que hay un brutazo... Que tiene a su país casi primer mundista, aunque ustedes no lo crean, no era un villano, que se llama Don Muammar Gaddafi, que sale con la embajada de que él va a vender su petróleo en dinares, moneda o en oro. ¿Y qué hicieron los gringos? Lo mataron y lo pasearon por las calles. ¿Qué mensaje le están mandando a los otros países árabes productores de petróleo? ¿Qué mensaje le están mandando a México? ¿Qué mensaje le mandan a Venezuela? No seas tarugo, ¿eh? No seas bruto. Sí, pero resulta que ahora van chinos y rusos y le dicen a los árabes, ¿me aceptas los yuanes? La moneda china, sí. Y sucede que ahora Vladimir Putin le congelan sus cuentas en dólares y dice, bueno, si pues quieres mi petróleo, quieres mi gas, me lo pagas en rublos o en oro. ¿Ya vieron la bronca en la que está ahora el imperio americano? ¿Lo necesitas para comprar dólares? No, no tengo yuanes. Y ya me lo están aceptando. ¿Y qué va a pensar un país como Alemania, Francia, bla, 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 que tienen reservas de dólares así y ya no lo necesitas para comprar petróleo? ¿Qué creen que va a suceder? ¿Qué haces con una moneda que ya no necesitas? La gastas. Mientras más rápido, mejor. ¿Y qué pasa si todo el mundo empieza a comprar lo bruto de hoy para mañana? Suben los precios. ¿Los sueldos suben al mismo ritmo? No, la gente se vuelve pobre. La inflación es el impuesto más caro. Es un robo, es un robo ilegal, es un robo institucionalizado. Y Estados Unidos puede reventar. Ahora, Estados Unidos no se vaya sin dar guerra, o sea, irá con los árabes y le diera, pues, pues, vendes en dólares. Y el árabe le dirá, pues, vendo en yuanes. Y digo, y agarro yuanes. No. Y, va, y puede venir la guerra. La Tercera Guerra Mundial está a cualquier día, porque la otra opción es que la maquinita de los gringos se descompuso. Y sucede que todo lo que produzco está en México, está en China, todas mis fábricas ya las saqué de aquí. Ya no hago nada. Más que echar bombas por todo el planeta. Desmembrar, dejar ciegos, huérfanos. Esos son los imperios. Y sí, van con su divinidad. Y llevan a su Dios cristiano. Y va Billy, o va Rick Warren, o va ahora el, ¿cómo se llama? El Austin, a la toma de posesión. Es ridículo. Les voy a decir que es lo peor, que los cristianos veamos esa ceremonia y veamos al hijo de Billy en la toma de posición de fulano, o a Rick Warren y digamos, Estados Unidos es una nación cristiana. Y no pensamos en el huérfano iraquí, en el huérfano afgano, en el huérfano libio, en el huérfano venezolano. Y Dios diga, mis cuates, ¿en serio? ¿En serio esa es tu cosmovisión? ¿Eso es lo que tú hubieras estado esperando de un país cristiano? Rihanna, ¿Neta? ¿Bad Bonnie? No eso es puertorriqueño, ¿no? No sé de dónde sea. Este, ¿En serio? ¿Eh? De la colonia, claro. De alguna de las tantas, tráiganse al morenazo este, ¿no? El mundo, mis queridos, es un sitio espantoso. Y nos han estado viendo la cara lindo y bonito ¿para qué hemos estado viviendo? ayer estaba yo escuchando una, una canción de una, de una cantante canadiense que se llama Breaking the Silence en donde habla del tema trata de personas, las, las guerras en Latinoamérica y me ponía yo a pensar ¿para qué vivo Dios? ¿para qué vivo? o sea si mientras yo estoy viviendo hay, un, hay personas en un calabozo, a las que les aterra que llegue la noche porque es hora de trabajar. ¿Para qué vivo? Cada alma que se convierte, de verdad, que se vuelve a su Dios, al Dios verdadero, se convierte en un luminar, dice la Biblia, ¿eh? en luz. Ya, ya no me voy a extender, un, un día vino un asesino, un sicario, a la prédica, no a esta, no se preocupen, a otra. Entonces me, di, me habla una señora, oye, se me olvidó decirte que está yendo un cuate este que invité a tu plática. Ah, ok, ¿y quién es? ¿Qué? Es un sicario, pero dice que ya se arrepintió, <risa> ok. Digo, no se nos vaya a enfriar el sicario, ¿no? Y un día me hablan, no, Charlie ya no está yendo, se fue a Estados Unidos, se fue de mojado a Estados Unidos, porque aquí ya se lo querían echar. Pues yo creo que tenía algunos, algunas deudas pendientes, ¿no? pero bueno. Ya no mata, un sicario menos. Nosotros no entendemos hasta qué punto nos estamos tratando con el asesino, con el tratante, que se puede arrepentir. Y que puede dar un vuelco. Que cualquier día abre la puerta del sótano aunque le cueste la vida. Flaco favor le hacemos al mundo los creyentes, los que conocemos la verdad, viviendo la civilización del espectáculo. Ni modo. Es horrible. Termino con mi película favorita, ¿se acuerdan? Cuando despierta Neo en el la cloaca, le pregunta a Morfeo, el que lo liberó de la estupidez en la que vivía conectado, y le dice, ya no puedo regresar, ¿verdad? Y le dice, no, pero si pudieras, ¿lo harías? Y le dice, recuerda, lo único que te prometí es la verdad. Llévenselo de tarea. ¿Qué aprendiste hoy en tu plática? Aprendí Génesis 47, 47.22. Hocus pocus. Pero ya no me van a estar viendo la cara. Voy a entender el mundo, mi vida, el pecado a la luz de esto. Y no es un documento motivacional. Pero curiosamente, sí me trae paz sí me trae gozo y me da algo por qué vivir. Y no es el rock and roll. Es que mi vida pueda ser usada para liberar al preso. Y lo digo en sentido literal. ¿eh? Bueno, pues, vamos vámonos deprimidos, vámonos en la depre. Este, vamos a orar y nos vamos. Dios te damos gracias por tu palabra Dios porque entendemos que es la única luz en medio de estas tinieblas ayúdanos Dios a entender que, que tú nos llamaste a una vida distinta Señor que tú te dedicas a liberar a los cautivos y que de la misma forma en la que el Padre te envió así tú nos has enviado hoy al mundo ayúdanos Dios guárdanos Dios de irnos tras nuestros ojos Señor tras lo que ofrece el mundo, ayúdenos a verlo por lo que realmente es. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.